0: Ein herzliches Moin Moin an dich da draußen, wertvoller Mensch. Ich freue mich sehr, dass du dem Podcast Conscious Hamburg lauscht, deinem Podcast für ein etwas ja, bewussteres Leben. Deshalb nennt er sich ja auch Conscious Hamburg. In dieser Folge möchte ich gerne über meine yoga ausbildung sprechen. Wir hatten ja das erste Wochenende hinter uns. Und ich habe ja angekündigt, dass ich jedes Mal, einmal im Monat, davon berichten werde, wie das so war, was man da so gemacht hat und wie es mir gefallen hat und was es mir so ja, gebracht hat. Vielleicht kannst du davon profitieren. Vielleicht entscheidest du dich ja auch irgendwann mal für eine yoga ausbildung Ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt, als ich darüber gesprochen habe, wieso, weshalb, warum ich mich dafür entschieden habe. Ähm, für mich ist das Ganze eher so eine Art... Persönliche Weiterbildung, in der ich mir auch hoffe, dass ich ganz viel über mich selber lernen werde. Und das erste Wochenende zeigt auch schon, dass ich schon in einem Wochenende eine ganze Menge gelernt habe. Natürlich auch über Yoga als solches. Also Yoga ist ja ein weites Feld, aber auch wirklich sehr viel über mich selbst und so zwischenmenschlich. Und was mich wirklich total geflasht hat, anders kann ich es einfach nicht ausdrücken, ist, wir sind ähm, 13 Leute. Und was mich total geflasht hat, ist, dass bei diesen 13 Leuten so viele Einzelschicksale dabei sind, die sich irgendwie ähneln. Am ersten Abend hat die Yogalehrerin zwar gesagt, dass das vorbestimmt ist, dass wir uns alle jetzt gerade hier treffen. Also diese Gruppe von Menschen vorbestimmt sei, sich hier zu dieser Zeit zu treffen. Und ich habe nur gedacht, ja, das klingt irgendwie schön und... Habe da aber nicht so hundertprozentig dran geglaubt. Und so am Ende des zweiten Tages und auf jeden Fall am Ende des dritten Tages ist mir bewusst geworden, dass das wirklich so ist. Weil, wie gesagt, wir sind 13 Leute und von diesen 13 Leuten haben vier Leute in den letzten ein, zwei Jahren eine ganz liebe Person verloren. Also vier Leute, von denen ich das weiß. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viel vier von 13 sind, dann ist das schon eine ganze Menge. Und aus meinem Freundeskreis haben zwar auch also es ist zwar auch eine Person dabei oder das sind drei Brüder, die haben ihren Vater verloren vor wenigen Jahren, ich glaube es war vor fünf Jahren aber ansonsten ist in meinem Freundeskreis keiner dabei, der relativ früh einen lieben Menschen verloren hat und dort sind es mal eben vier Leute, von denen ich das weiß, bei der einen ist es die Mutter, bei der anderen ist es der Bruder dann ist es wieder der Vater und wie gesagt, mich eingeschlossen mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und das finde ich halt krass, weil das ist eine, eine ganz krasse Geschichte, die man da erlebt. Und ich finde, das kann einfach niemand richtig nachvollziehen, der das nicht selber erlebt hat. Und bei mir hat, also ich habe das selber gehört, eine Freundin kam auf mich zu und sagte, hey, wie sieht's denn aus, wie geht's dir? Ich so, ja, soweit alles ganz gut, weil es hat sich in dem Moment auch okay angefühlt. Und sie sagte, naja, ist ja auch schon ein halbes Jahr her. Und im Nachhinein hat mich das total verletzt. Also ich wusste auch, dass sie mich nicht bewusst verletzen wollte, aber es hat mich wirklich verletzt. Weil ein halbes Jahr ist einfach mal ein Fliegenschiss. Nach einem halben Jahr habe ich noch nicht mal realisiert, dass das überhaupt passiert ist. Wenn ich nach einem halben Jahr später in dem Haus meiner Eltern war, war es für mich nicht, ja klar war der nicht da und ich wusste auch, ich war ja nicht geisteskrank, ich wusste auch, dass er gestorben ist, aber ich wusste halt nicht richtig bewusst. Also ich habe es nicht gefühlt, dass der Mensch auf ewig weg ist, dass der nie, niemals wieder zurückkommen wird. Und dieses hat sich dann erst viel später bei mir festgesetzt und das ist jetzt zwei Jahre her und ich habe einfach festgestellt, bei dieser ersten Runde, da wo wir Mantras gesungen haben, wo wir viel meditiert haben, habe ich einfach gemerkt, dass da immer noch ein Schmerz tief sitzt, weil ich die Trauer einfach nie zugelassen habe. Nicht, weil ich nicht wollte, aber unbewusst einfach. Weil ähm, in dem Moment, wo es dann passiert ist, war das so... Man musste erstmal irgendwie, ja, man hat es nicht richtig, richtig realisiert und man musste erstmal total viel erledigen und man hat total viel um die Ohren gehabt. Das klingt total komisch, aber man hat einfach so ganz normal weitergemacht. Das war wie in einem Film. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war irgendwie einfach krass. Und ähm, die Trauer, nicht weil ich jetzt bewusst habe gesagt, ich will nicht trauern, aber die Trauer ist einfach zurückgesteckt worden, weil man einfach funktioniert hat und was mich im Nachhinein auch ein bisschen ja, geärgert hat, ist, was ist geärgert? Da kann niemand was für, aber die Welt hat einfach normal weitergemacht, obwohl sowas Krasses passiert ist. Und da kann ja auch keiner was für und das ist einfach so ein, so ein subjektives Gefühl, was in einem selber drin ist. Und da will ich auch niemandem einen Vorwurf machen. Aber es hat mich total, ja, beeinflusst, dass es das einfach alles so weiterging wie bisher. Und ähm, ich habe dann einfach auch weiter gemacht wie bisher und dann einfach später festgestellt, dass ich nie so richtig getrauert habe, so krass. Und dass diese Trauer eigentlich auch sein muss, um von Dingen loszulassen. Und der Yogalehrer, also es sind vier Lehrer insgesamt, das sind auch wunderbare Menschen. Und der Yogalehrer hat auch gesagt, es gibt im Buddhistischen da so eine Geschichte von einer Kuh, die für unsere Emotionen steht, diese Geschichte. Und diese Kuh will auf eine Weide mit grünem Gras. Dieses grüne Gras symbolisiert deine Gefühle und Emotionen. Und jetzt stell dir mal vor, diese Kuh steht vor dieser Weide, du sperrst den Zaun zu und diese Kuh kann nicht auf diese Weide. Diese Kuh kriegt Hunger und hat immer Bock auf dieses grüne, grüne Gras. So, wenn du aber deine Kuh jetzt auf die Weide lässt und sich an ihren Emotionen und Gefühlen satt essen lässt, die verdauen lässt, die wiederkäust, was auch immer, dann wird diese Kuh irgendwann sich satt gefressen haben und ganz zufrieden auf dieser grünen Wiese liegen und wenn ich das jetzt mal beziehe auf das, was wir mit Gefühlen und Emotionen machen, wenn wir da einmal durchgehen, wenn wir sie einmal zulassen, dann ist es auch gut und dann können wir sie auch gehen lassen. Und das habe ich erst an diesem Wochenende so richtig geschnallt. Und dass das einfach super wichtig ist, auf seinen Körper zu hören, auf seine Emotionen zu hören und ähm, da dem Verstand vielleicht nicht so viel ähm, Platz zu geben, sondern wirklich zu hören, was fühlt sich an, wie und warum. Und das hat schon mal unheimlich viel geholfen, und wie gesagt, ich finde es krass, dass es ähm, vier Leute von diesen 13 gibt, vier von denen ich es weiß, ähm, dass die so ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Und da glaube ich jetzt mittlerweile wirklich an Vorbestimmung, auch wenn das sehr, sehr, sehr spirituell klingt, aber ich glaube da einfach krass dran. Und das war schon mein Highlight eigentlich, dass das passiert ist. Und dann fand ich es auch unfassbar schön, was wir da alles gelernt haben. Also wir haben wirklich gelernt, was ist Yoga wirklich? Was ähm, ist heutzutage hippes Yoga? Ähm, woraus ist das alles entstanden? Und ich muss sagen, ich gehe selber voll gerne zum Vinyasa Flow. Also nichts gegen jetzt die ähm, coolen Yoga-Stile jetzt, sage ich mal. Das bringt mir auch total viel. Also es nennt sich der Kurs, wo ich sehr gerne hingehe, der nennt sich... Ähm, Vinyasa Flow Intense oder Yoga Flow Intense, ich weiß es noch gar nicht, oder Intense Flow heißt er, glaube ich, ähm, macht auch total viel, aber dann mal wirklich zu blicken, woraus das alles resultiert, was dahinter steckt, ähm, was Yoga eigentlich alles für dich tun kann, ist einfach mega. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall noch viel, viel, viel tiefer einzusteigen. Welche Asana, auf welche Drüsen wirkt, habe ich auch super Interesse dran. Werde ich auch gerne darüber berichten. Ich möchte da jetzt noch nicht so einsteigen, weil ich, weil das kommt noch. Und ich bin kein Fan davon, was zu erzählen, was ich noch nicht hundertprozentig weiß. Aber darum geht es ja in dieser Folge nicht. Ich wollte ja einfach nur mal so vom ersten Ausbildungswochenende berichten. Wie gesagt, wir haben sehr viel gelernt schon. Ich bin wirklich begeistert, was man in der kurzen Zeit gelernt hat, was das da für eine tolle Gruppe ist, die sich da wirklich getroffen hat, die, wie ich jetzt meine, auch vorbestimmt war, sich dort zu treffen. Und ähm, weiß noch mehr, was Yoga eigentlich bedeutet, weil Yoga bedeutet die Verbindung zu dir selbst und Selbstliebe zuzulassen, denn jeder Widerstand verstärkt eigentlich nur, als dass er auflöst, was ich auch super spannend finde. Und manchmal muss man sich die Dinge einfach mal aufschreiben oder von wem anders gesagt bekommen, damit man die wirklich verinnerlichen kann. Also du siehst, auch solche Dinge sind Teil der Ausbildung. Deshalb ist es zum einen eine Yogalehrerausbildung, ja, zum anderen aber auch eine... Weiterbildung für einen selbst, die einen selber weiterbringt, etwas mehr mit sich selbst in Einklang zu kommen und vielleicht auch wieder zu lernen, ja, sich selber etwas mehr zu mögen, seine schlechten Glaubenssätze abzulegen, seine schlechten Glaubenssätze erstmal überhaupt zu erkennen. Das ist natürlich auch wichtig und natürlich haben wir auch an dem ersten Wochenende gelernt, wie man eine Yogastunde sinnvoll aufbaut was geschaffen werden muss. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was vielleicht nicht verkehrt ist, wenn man da so ein bisschen das Setting aufbaut, wenn man irgendwie Yoga unterrichtet. Das ist auch nicht ganz unwichtig, aber in erster Linie ist es einfach ganz, ganz, ganz viel und ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass Yoga weit außerhalb der Matte stattfindet. Yoga beeinflusst dein ganzes Leben und ich finde, jeder kann von Yoga profitieren. Es gibt für jeden den richtigen Yoga-Stil. Und was natürlich echt schwierig ist, wenn Yoga hip ist und von irgendwelchen Gärtenschlangenmädels auf Instagram irgendwelche Posen gemacht werden, das verwässert so ein bisschen das Bild von Yoga, weil Yoga ist in erster Linie nichts, was cool und hip ist und womit man sich irgendwie profilieren sollte oder sagen kann, ich mache Yoga, ich kann jede Asana, ich kann den Kopfstand, ich kann die Krähe ich kann alles mögliche. Ich meine, das sind alles anspruchsvolle Asanas und ähm, ich sag mal so, jemand, der diese Asana auf Instagram macht, man weiß ja auch nicht, ob derjenige dabei bewusst ist. Und mal ehrlich, Instagram, es ist ein schönes Tool. Ich habe darüber sehr viele Leute auch schon kennengelernt und sehr viele schöne Kontakte aufgebaut. Aber wenn wir mal ehrlich sein, jemand, der jetzt Yoga für sich bewusst macht, der macht dabei normalerweise keine Fotos. Und ich habe auch schon Fotos von mir in Yoga-Posen gemacht. Aber äh, meine eigentliche Yoga-Praxis habe ich dann davor gemacht. Das habe ich dann halt gemacht, um ja Inhalte zu teilen, die vielleicht vom Mehrwert sein können, aber jemand, der da so mega fancy Gärtenschlank, Sixpack, da seinen Bauch in die Kamera hält, das heißt nicht, dass derjenige wirklich dort im Einklang ist. Das heißt nicht, dass derjenige Yoga macht, wie man Yoga macht, weil Yoga bedeutet einfach, ähm, ja, dass du dich bewusst ähm, der Asana hingibst, das heißt, deinen Atem, mit der Bewegung synchronisierst und dabei voll bewusst bist, das heißt voller Konzentration. Und dabei ist es wirklich total egal, wie hoch man sein Bein bekommt. Wichtig ist natürlich, dass man diese Asanas richtig ausführt. Deshalb kann ich auch jedem empfehlen, geht ins Yoga-Studio, lasst euch da anleiten. Klar, Maddie Morrison ist gut, um da einen Einblick zu bekommen, aber Maddie Morrison kann euch halt auch nicht korrigieren. Ich habe selber auch mit Maddie Morrison viel trainiert, muss ich zugeben, aber meine allerersten Yoga-Erfahrungen habe ich tatsächlich im Yoga-Studio gemacht und wer sagt, hm, Yoga ist teuer, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, dem kann ich echt empfehlen, guckt mal bei eurer Krankenkasse, ähm, da findet man in der Regel auf der Internetseite auch Kurse, die die anbieten und ich glaube, die bezahlen sogar 80 oder 50 Prozent, also bei mir waren das damals, glaube ich, 80 Prozent, die die Krankenkasse bezahlt hat und da hatte ich meinen ersten Yoga-Kurs gemacht, das waren dann zehnmal Yoga- 90 Minuten und ich musste 80 Prozent der Kurseinheit da sein und das ähm, war ja, total gut und das ist, glaube ich, etwas, um da erstmal auch reinzukommen und vielleicht gehen diese Krankenkassenkurse ja auch viel besser auf Anfänger ein, als wenn man jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio ist oder irgendwo in so einem ganz hippen Studio, also ich mag diese hippen Studios, das ist überhaupt keine, keine Kritik jetzt, aber das ist für Anfänger, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig und mich hat das damals selber auch fast schon abgeschreckt, als es dann mit diesen ganzen Begriffen, sich gegen Chaturanga und Ujjayi und ich wusste gar nicht, was das soll und ähm, atme in die Rückseite deines Herzens. Ich dachte so, was wollen die denn jetzt? Und ich glaube, damit verschreckt man eher Anfänger, als wenn man sie langsam einleitet. Und das ist was, was ich glaube, was manche Studios noch besser machen können, ich, weil ich weiß nicht, ob wirklich jeder gleich schon von Anfang an so krass dabei sein kann. Also mir fiel das am Anfang schwer. Ich kann gar nicht sagen, warum ich dabei geblieben bin, vielleicht weil ich diesen Krankenkassenkurs auch vorher schon mal gemacht habe und ähm, auch einfach von Yoga total viel profitiert habe, weil äh, diese Yoga-Stunde, manchmal war es eine Stunde, manchmal waren es 75 Minuten, obwohl ich finde, die 90-Minuten-Stunden, davon profitiere ich am meisten. Auf jeden Fall habe ich mich danach immer total frisch, friedlich und liebevoll gefühlt und das war eine Zeit, in der ich wirklich alles habe gehen lassen mich nur auf mich konzentriert habe und ich habe mich danach echt wie neu geboren gefühlt und von manchen Übungen, wenn du viel am Schreibtisch sitzt, profitiert dein Rücken einfach sowas von krass und ähm, mein Mann hat damit jetzt auch angefangen, weil er einfach gemerkt hat, boah, man sitzt total viel am Schreibtisch und es kann einfach nur sehr, sehr, sehr viel für einen bringen, deshalb... Also ich bin der Meinung, Yoga ist für jeden etwas. Man hat halt vielleicht manchmal Pech, dass man leider in die falschen Studios gelangt. Also ich meine, mit Power-Yoga anzufangen, kann man machen, aber ist vielleicht für den einen oder anderen, der war dann da einmal, kommt nie wieder und sagt, Yoga ist nichts für mich. Deshalb ähm, ist das so eine Sache, wo man sich wirklich ja, überlegen könnte, was macht man denn da zum Anfang besser, um da erstmal reinzukommen, um überhaupt zu schnallen, was Yoga eigentlich ist. Weil wir sind wirklich sehr viel durch dieses Vergleichen geprägt. Also diese ganzen Fitnessstudio-Kurse, dieses ähm, High-Intervall-Intense-Training oder wie das jetzt auch heißt. Ähm, da geht es wirklich darum, irgendwie richtig krass die Liegestütze zu schaffen und alles zu machen ähm, und sich mit anderen zu vergleichen. Und das ist eigentlich gar nicht so gut, dass in unserer Gesellschaft dieser hohe Leistungsdruck steht, der krasse Perfektionismus. Weil dadurch entstehen auch Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich kann nichts, ich bin nicht wertvoll. Ich will nicht sagen, dass ich frei von diesen Glaubenssätzen bin. Oh mein Gott, da muss ich noch ganz viel lernen, aber mir ist es zumindest immerhin schon mal bewusst, dass es da gewisse Glaubenssätze gibt, die, auf, die es aufzulösen gilt, aber beim Yoga geht es wirklich darum, um dich und um deine Praxis und du machst Yoga für dich und für niemand anderen und wenn du gewisse Sachen nicht so gut kannst, gerade weil du auch Anfänger bist, dann Tu dir selber einen Gefallen, wirklich nur dir selber. Guck nicht auf die anderen. Irgendwann wird schon kommen. Und wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, dann geh einfach zu dem Yogalehrer, zu der Yogalehrerin und frage einfach, hey, kannst du mir sagen, wie ich das hier und da machen soll? Gibt es eine Alternativübung für mich? Ich kriege mein Bein nicht so weit runter. Herabschauender Hund, ich kriege das noch nicht gar nicht so weit hin. Kannst du mir sagen, worauf ich achten soll? Ähm, das ist überhaupt nicht schlimm und dafür ist er auch da. Und ganz ehrlich, der Yogalehrer ist auch da, Dankbar, Wenn die Gruppe so groß ist, kann er vielleicht nicht auch alles beurteilen oder sich alles angucken. Der Yoga-Lehrer ist auf jeden Fall dankbar, wenn du zu ihm kommst und du tust es nicht für den Yoga-Lehrer, du tust es für dich selber, weil auch wenn du Yoga-Übungen falsch ausführst, kannst du deinem Körper eher schaden, als dass sie was Gutes für dich tun. Und Yoga kann so viel Gutes für dich tun, wenn du es einfach zulässt, wenn du auf deinen Körper hörst. Und Yoga hilft total, auf deinen Körper zu hören, ihn wahrzunehmen. Und ich finde, das ist ganz, ganz vielen Menschen abhanden gekommen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, sich mit irgendwem zu vergleichen, irgendwas perfekt zu machen. Es geht darum, einfach für sich selber was Gutes zu tun. Und es ist bei keinem anderen Sport so krass, so wie beim Yoga. Yoga löst so viel auf, Yoga hilft so viel. Und Yoga schult so ein bisschen die Achtsamkeit auch und das bewusstere Leben. Und deshalb ist Yoga echt so mein Mega Sport Und es war so, wow... Und deshalb mache ich das jetzt auch. Und ich hatte auch überlegt, das vielleicht erst nächstes Jahr zu machen, weil ich will ja noch besser werden. Und dann habe ich mir auch gedacht, ey, Sandra, komm, ganz ehrlich. Und dann hatte ich so ein tolles Gespräch mit der Stefanie, der diese Yogaschule gehört und äh, war so von überzeugt. Und jetzt bin ich so glücklich, dass ich das einfach gemacht habe. Weil selbst wenn ich am Ende mein Bein nicht so krass hochkriege, ist es einfach so, wir sind anatomisch alle irgendwie anders gebaut. Und es gibt Leute, die kriegen, wenn sie dann ähm, aus der Plank kommen, ihr Bein auch nicht zwischen die Hände, wenn man es wieder hervorschwingt. Und das ist ganz normal. Es gibt Leute, die sind anatomisch so gebaut, da geht es halt einfach nicht. Es gibt Leute, die kriegen das nach einer Zeit hin. Aber es geht auch gar nicht darum, das so perfekt zu schaffen. Es geht einfach auch darum, zu erkennen, wo sind meine körperlichen Grenzen und dass es okay ist, einfach zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Und das löst am Ende auch so viele Blockaden und das ist so schön. Und ich glaube, gerade in dieser Welt, die sich so schnell dreht, ähm, wo die Leute wirklich vergessen, auf sich selber zu hören, so viel im Stress. Und ich meine, wie oft sehe ich irgendwelche Leute, die auf dem Fahrrad, mit dem Handy rumtippern, die auf dem Fahrrad telefonieren. Also wie oft ist so das alles so krass getaktet, dass es einfach, ja, auf jeden Fall, alles muss effektiv, alles muss effizient sein. Man muss mehrere Dinge auf einmal machen, parallel das geht nicht und das ist nicht gut und da leidet auch die Arbeitsqualität drunter. Also ich merke das auch bei der Arbeit, da habe ich früher auch versucht, so möglichst effektiv zu sein, Dinge parallel zu machen, aber am Ende leidet da echt die Konzentration, das ist echt nicht gut und du bist am effektivsten, wenn du eine Sache machst, dann die nächste Sache machst. Es ist viel besser für deinen Verstand, für deinen Geist, wenn du einfach dich auf eine Sache konzentrierst, bevor du drei Sachen auf einmal machst, weil dann trainierst du Unachtsamkeit an, Unkonzentration, ist das ein Wort? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es nicht gut für dich und das ist es, wieder wirklich zurückzukommen zur Essenz, die man selber ist, sich selber wieder kennenzulernen und ein bisschen netter zu sich selbst sein und wenn du netter zu dir selbst bist und dich auch selber wieder lieben lernst, dann kannst du auch nur nett zu anderen Menschen sein. Ich meine ganz ehrlich, es gibt andere Menschen, die sind manchmal scheiße zu uns hm. Und da würde man gerne mal sich aufregen oder da lässt man sich dann von ja leiten. Aber letzten Endes können wir es nicht ändern. Das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, ist unser eigenes Verhalten. Und wenn wir einfach voller Liebe sind für unsere Mitmenschen, unsere ganze Umwelt, dann profitieren wir letztendlich selber davon. Ja, also zu dieser Ausbildung. Stay tuned, es geht weiter. Nächsten Monat werde ich wieder berichten, wie denn das zweite Wochenende gewesen ist. Und hier auf dem Podcast wartet in der Zwischenzeit eine neue Serie auf dich. Natürlich wird es immer mal wieder Interviews geben, vielleicht mit interessanten Modelabels oder was auch immer. Oder Menschen, die eine ganz tolle Gründeridee hatten. Aber es wird auch die Serie geben, Menschen. Da geht es um Menschen, die mit uns ihr Schicksal teilen und von dem Schicksal wir unter Umständen ganz viel lernen können. Ich hatte gestern erst ein Vorgespräch mit einer ganz tollen Frau. Die Frau ist selbstständig, sie möchte gerne so ein bisschen darüber sprechen, über die Schattenseiten der Selbstständigkeit und auch so ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Da geht es auch darum, so, wie sieht es von außen aus, was macht Instagram, wie sieht es eigentlich innerlich aus und das ist super, super spannend, denn ich finde auch immer, gerade wenn wir über das Thema Selbstständigkeit sprechen, also ich kann da nicht mitreden, ich bin seit, boah, Ewigkeiten, <lacht> seit 2007 in einem, in einem Großkonzern angestellt und äh, die Selbstständigkeit, das hat sich für mich immer irgendwie, äh, ja, etwas unsicher angehört. Ich bin ein sehr sicherheitsliebender Mensch und äh, dann gibt es solche Profile und, äh, Kanäle und Podcasts, die dir sagen, wie für jetzt von Laura Marlina Seiler oder Sina Oberle und die sagen, hey, trau dich, mach dich selbstständig, das ist total toll und du musst einfach nur dran glauben und dann wird das schon. Die Macht der Gedanken, also ich glaube auch an die Macht der Gedanken, ich glaube auch, dass das ganz, ganz, ganz viel bewirken kann, aber eben auch nicht alles und es hat halt alles seine Schattenseiten und jetzt ist man so Anfang 30 oder wenn man Mitte 20 ist, dann klingt das auch noch alles ganz cool, aber man darf halt die Altersvorsorge nicht außer Acht lassen. Und man muss halt auch immer ja, flexibel in seiner Planung sein. Und das ist alles, glaube ich, als Selbstständiger echt nicht so einfach. Kommt auch darauf an, was man macht. Aber man spricht immer nur über Erfolgsgeschichten, aber man spricht nie über das Scheitern. Und Scheitern gehört zum Leben dazu. Das Leben ist Ying und Yang. Das hat einfach beide Seiten. Und Scheitern ist nicht schlimm. Ich meine, am besten ist es hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitermachen. Aber über diese Storys spricht keiner, weil man schämt sich darüber. Und das finde ich irgendwie auch total nicht in Ordnung, weil es ist nichts Schlimmes, es ist menschlich. Menschen, Menschen machen Fehler, Menschen scheitern und Menschen stehen wieder auf. Ich sage jetzt nicht, dass die Frau, mit der ich gesprochen habe, gescheitert ist. Keineswegs. Ähm, ich sage jetzt nur, dass ich hier gerne Menschen im Podcast zu Wort kommen lassen möchte, die echte Stories zu erzählen haben, die vielleicht nicht immer nur Glanz und Gloria sind, die vielleicht auch anderen Menschen weiterhelfen. Wie gesagt, mir hat es damals weitergeholfen, zu sehen, ähm, dass andere Menschen ähnliche Schicksalsschläge haben. Und ähm, ja, auch so ein bisschen... Vielleicht hilft es dir ja auch oder irgendwem anders, wenn man jetzt hier über verschiedene Geschichten, die Menschen erleben, spricht. Ich kann gerne auch noch mal eine Folge dazu machen, wenn es gerade jetzt um diesen Kinderwunsch geht. Dann sprechen ja immer ganz viele Leute davon so, hoch, ja, wir haben es lange versucht, am Ende hat es dann doch geklappt. Aber es gibt nicht diese Geschichten, wo einer sagt, Mensch, wir haben es versucht, versucht und dann haben wir es aufgegeben und welch Wunder was, es hat dann immer noch nicht geklappt. Also über diese Geschichten hört man nichts, weil darüber spricht keiner, weil wenn man den Kinderwunsch dann ad acta legt, dann ist es einfach so. Dann sagt keiner so, hey ich habe was zu berichten, weil nach wie vor ist bei uns nix und das ist auch okay. Aber darüber spricht einfach keiner. Also es ist ja auch okay, weil ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, man darf sein persönliches Glück nicht von einem anderen Menschenleben abhängig machen. Man darf es nicht sagen, ich bin glücklich, wenn ich ein Kind bekomme oder wenn wir ein Kind bekommen oder wenn wir eine Familie werden, wenn wir Eltern werden. Das alleine macht nicht glücklich. Ein Kind ist so viel Arbeit und ich habe höchsten Respekt davor. Ich selber weiß gar nicht, ob ich das überhaupt stemmen würde und könnte, aber es weiß keiner, weil keiner, der es noch nicht einmal gemacht hat, weiß, wie das ist. Und jedes Kind ist ja auch irgendwie anders. Aber aber ich würde jetzt niemals mein Glück von einer bestimmten anderen Sache abhängig machen, weil wahres Glück existiert innen, in dir und kommt von dir und nicht von äußeren Umständen. Weil die Leute, selbst wenn sie sagen, ich brauche das, um glücklich zu sein und das, um glücklich zu sein, am Ende sind sie nie glücklich, weil sie immer irgendwas Neues finden, was sie glücklich machen würde. Und wahres Glück, wahre Zufriedenheit kommt von innen und das ist ganz schwierig, das wirklich zu erlangen. Aber kurzum, ähm, es spricht keiner über gewisse Dinge, die unangenehm sind. Das würde ich gerne in diesem Podcast in dieser Serie Menschen einfach mal anpacken. Dass Menschen zu Wort kommen, die echte Stories zu erzählen haben, muss auch nicht unbedingt ein Happy End sein. Es kann wirklich nur allen Menschen helfen. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst und denkst, Mensch, ich würde gerne meine Geschichte erzählen, das kannst du gerne machen, schreib mich an, das kannst du anonym machen, das kannst du total öffentlich machen oder wenn du jemanden kennst und sagst, hey, das wäre cool, der würde gut für den Podcast passen, dann gib es gerne weiter, also ich lasse hier wirklich sehr, sehr, sehr gerne Menschen zu Wort kommen, die wirklich wichtige Sachen zu erzählen haben, von denen wir wirklich alle profitieren können, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, so ist es tatsächlich und ja, sei gespannt, es geht bald los, und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Mach's gut!